0: Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor Loucos por Automobilismo está entrando no ar Olá Loucos por Automobilismo, tudo bem? Estamos aqui como prometido, chegando com o seu podcast favorito sobre o que acontece no mundo da velocidade. Pois é, como nós dissemos na semana passada, né, a Fórmula 1 está de férias, mas o Loucos por Automobilismo não pode parar. Então, estamos aqui começando o <risos> Loucos por Automobilismo pela quarta vez. Você não sabe disso porque nós editamos o programa, mas é a quarta vez que a gente faz essa chamada, porque está dando problemas lá no... No sistema do grande Adalto Silva. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou pôr, ó, nós, nós vamos falar hoje sobre as corridas da Stock Car e da Áustria. Nós vamos falar sobre a notícia da Red Bull, que trocou de pilotos. A McLaren vai ingressar na Índia. Eu já vou começar cumprimentando o Adalto. Ô Adalto, tudo bem? Vai dar para gravar ou não vai ou, ou não vai dar? Como é que é?
1: Grande Bruno, grandes internautas, eu espero que dê. É, eu só não sei se vou, se vou cumprimentar o grande Fábio Campos, que eu não sei se ele já voltou das férias, né? Ele saiu, pediu férias de novo no, no programa passado, mas acho que ele deve ter voltado já, né?
0: E aí, Fábio, você vai responder essa, programa, essa provocação feita pela quarta vez
2: ou vai deixar passar? Eu gostaria <risos> de deixar claro para o ouvinte: a quem eu dou olá, boas-vindas e agradeço a audiência. Dizer para eles que eu estou há 24 minutos exatamente, esperando esses dois resolverem problemas de gravação, fazerem, refazerem, pacientemente, para que na minha vez de falar, na minha entrada no programa, ser provocado mais uma vez. E para não fazer um programa em protesto, como eu fiz semana passada, eu digo apenas o seguinte, mais uma provocação, entrarei eu com um pedido amanhã pela manhã de férias no período de agosto, porque se a Fórmula 1 tira férias... Ora, como não é, como é que nós não, não, também não temos esse direito? Só não faço isso porque estou muito feliz com o um ouvinte que hoje deixou mais de 50 perguntas nesta terça-feira, lá na página do Auto Racing, que, para quem não sabe, é, entra no ar sempre na terça-feira, ou antes, ou antes né, do programa, para abrir para perguntas, para que as pessoas já se manifestem, contribuindo com a pauta. Veio um número de perguntas que eu considero até muito bom para uma segunda-feira que não tem Fórmula 1, de um final de semana sem Fórmula 1. Então, para essas pessoas que nos surpreendem positivamente, hoje, talvez, né, Bruno, consigamos responder, talvez, até todo mundo, se não todos, quase todos, na medida do possível, porque o pessoal foi disciplinado e foi fiel, foi fidedigno então, aqui estamos, Bruno, mesmo quase sob protesto, porque, eu repito, são 24 minutos esperando esses dois resolverem problema de computador, de gravação, de... Então, já peço desculpas adiantado ao ouvinte por qualquer irritação que me sobrevenha nas próximas horas.
0: É, eu, 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 eu da minha parte, só, a única coisa que eu posso dizer é que é, eu não gravo nada, eu apenas pego o microfone e falo. Então, é, é, aí os dois aí resolvem. Mas o Fábio está gravando e, e, e vai dar tudo certo. Já deu. Se você está ouvindo esse programa, é porque já deu tudo certo e está tudo bem. Bom, é, como eu disse, né, a gente hoje trouxe algumas é, notícias aqui. A gente estava super preocupado, né? O que a gente ia trazer para a pauta, pensando e tal. E aí a Red Bull vai nos dar esse presente que foi... Essa troca entre o Gasly e o álbum, presente no sentido de que a gente tem bastante coisa para falar, né? Jornalístico, é... né?
1: jornalístico. Isso,
0: presente jornalístico, né? Porque jornalista gosta de pauta. É... A gente é... já tinha comentado aqui a respeito desse fato, né? Adalto, é. a provável troca. É... Eu até achei que ia acontecer só no ano que vem. Mas é, a Red Bull tomou essa decisão, de, é, ela trouxe o álbum para a equipe principal e vai colocar o Gasly na Toro Rosso. É, fizeram esse comunicado na segunda-feira, né? a gente está gravando na terça, então eles fizeram o, o, o comunicado na, na segunda-feira. E é yeah, o comunicado, aquele blá-blá-blá corporativo, a Red Bull tem quatro grandes pilotos, está promovendo um upgrade, pra lá, pra lá, pra lá. mas a verdade é que o desempenho do Gasly é muito ruim né? até agora, e o desempenho dos dois pilotos da Toro Rosso é bom. E aí a Red Bull resolveu apostar no Albon, que é um piloto que ainda não foi testado em equipe grande, né? aliás, está no primeiro ano de Fórmula 1, né? enquanto o Kivyat já teve a oportunidade dele não aproveitou. Me parece que é, é uma questão até pragmática, é difícil até de questionar a Red Bull, né, Adalto?
1: Eu acho, eu, eu acho. Como, como você falou, o Kivet teve a chance uh, da outra vez, não, não, não correspondeu, né? Ele chegou até a marcar mais ponto acho, que o, que o Ricardo. mais o carro do Ricardo quebrou... Fi, na época eu lembro que eu fiz um levantamento, o carro do Ricardo quebrou, acho, cinco vezes mais que o dele. Então, é, eu acho que eles tinham que pôr o álbum mesmo. Eu estava torcendo para que isso acontecesse, acabou acontecendo. E agora vamos ver se ele, se ele entrega, né? Eu acho que eles vão, vão dar aí umas corridas para ele entender o carro, porque é outro carro totalmente diferente. E Eu acho que não dá para cobrá-lo, assim, nas próximas três, quatro corridas, uh, cobrá-lo muito, né? Uh, esperar que ele faça muito melhor que o que o Gazet estava fazendo. Mas uh, ele vai ter até o final do ano para mostrar que, que pode ou não Uh, ser confirmado para o ano que vem aí vai depender do que ele conseguir fazer com o carro né? uh, vamos ver uh, eu torço para que ele consiga eu, eu, eu tenho simpatia por ele então gosto da tocada dele gosto do jeito dele na entrevista, de falar então eu, eu torço para que dê certo é, me Agora, parece ah, vai, vai ter uma briga fazia. boa lá na Toro Osso, né
0: Vai é, vai, vamos ver como é que o Gasly vai chegar lá, né? Porque essa queda psicológica não é fácil, não. Né? Tem, tem piloto que sucumbe,
1: né? É, mas ele já estava sucumbindo lá na Red Bull. Agora, se ele sucumbir também na Toro Rosso, é porque não serve, né? Isso, é, provavelmente.
0: Fábio Campos, o, me parece que é, também é, discute-se muito. A, eu vi, eu, é, o clichê dessa troca é falar que a Red Bull é uma máquina de moer pilotos. Quantas vezes você leu isso é, desde ontem? Né? Eu li 70 vezes, todo mundo falando isso e tal. Me parece ser também uma questão financeira. É, a Red Bull vislumbra, com esse desempenho que ela, que ela vem tendo ao longo do, do, do semestre, vislumbra a possibilidade de terminar na frente da Ferrari. E o, o Gasly não estava marcando a quantidade de pontos que precisa para eles conseguirem isso. Então é uma troca que meio que assim... <risos> Pior que tá não vai ficar? Então vamos tentar colocar um piloto novo, diferente, para ver se marca mais pontos? Me parece uma coisa mais pragmática. O que você acha?
2: Vamos lá, Bruno. É... Eu acho que a gente tem que analisar a questão da Red Bull sobre, sobre vários prismas. Inclusive, embora justa a promoção, não, há... não é o caso do antecessor do álbum, que foi injustamente promovido, para Red Bull, não é o caso dessa vez. É, porque quando o Pierre Gasly, como eu digo, foi efetivado, é, eu até retuitei hoje os tweets que eu coloquei na época de que é olhar muito para resultado e menos para performance, que eu acho que é um grande risco. De qualquer um que analisa automobilismo, esporte em geral, seja torcedor, seja jornalista, seja o que for. Uh, é... No caso da Red Bull, por mais que seja justa a promoção A gente tem que sempre que lembrar de alguns fatores Como, por exemplo, que 51% da Red Bull pertence a um grupo da Tailândia Onde não nasceu Alex Albon, ele não é tailandês
1: é, Ele, ele nasceu em Londres
2: ele, nasce, ele tem descendência tailandesa, tem família e corre com a bandeira de lá Mas ele não é nem caso de naturalização Como disse o Adalto, ele nasceu na capital da Inglaterra Então ele é um inglês efetivamente, teve oportunidades de pilotos ingleses não é um piloto ruim mas para mim não é uma estrela, não é um super piloto não é nem o caso de se falar aqui eu avisei, eu antevi eu... quando o Gasly chegou na Fórmula 1 eu simplesmente coloquei os fatos ele mostrou nas categorias de base garra é, boa disputa roda com roda e velocidade é, ele está agora num lugar, Bruno Ele foi acendido a um lugar onde Só isso não é suficiente Então eu não acredito que, eu, que ele vá fazer melhor do que o Gasly Eu acho plenamente possível Porque como eu disse aqui Na edição passada É de fato inconcebível que a Red Bull tenha Na sua equipe principal O pior dos seus quatro pilotos Porque ele era claramente o pior dos quatro pilotos é... Então... Fazer a troca, e tem muita gente... Vou, vou esbarrar no que você disse do, do, do carimbo que se põe na Red Bull. Muita gente dizendo quase que ofendida por isso. Como se fosse uma demissão. As pessoas encaram as trocas na Red Bull como demissão, quando não são. A Red Bull, como dona de quatro assentos, tem total direito de mexer a peça. De subir uma para cá, de descer outra para lá. Principalmente quando ela, da última vez que ela fez isso, ela simplesmente... Na equipe principal, ela simplesmente colocou um piloto que ganhou na primeira corrida. Sentou é. e ganhou. Então eles têm mais do que direito de fazer isso. A gente não precisa concordar. Ninguém é obrigado a concordar. A Red Bull é uma equipe dura com seus pilotos. Eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, dizer que a Red Bull é moedora de pilotos, trituradora de pilotos, eu acho. Eu, eu gostaria de saber
1: aonde nasceu isso. Ao contrário. Brasil. Ao contrário, é fazedora de pilotos. Tem sete pilotos no grid hoje, viu? A Red Bull tem sete pilotos no grid hoje.
2: Exato. E ela pega os caras do kart. É. Não é que ela patrocina o cara ali na Fórmula 2. Pelo contrário, ela até, ela até esnoba a Fórmula 2. Não sei exatamente o motivo. Mas ela pega os caras do kart. E trabalha o piloto, sustenta o piloto, banca o piloto, põe o piloto em simulador, ensina o piloto a guiar. É. O que não elimina o fato, repito, de que ela possa ser considerada dura com seus pilotos. Eu acho válido ter uma cadeira assim na Fórmula 1. Acho positivo ter uma cadeira em que ou você põe performance, ou você desce. Principalmente numa Fórmula 1 que tem filho do dono, Guiano. Numa Fórmula 1 que tem piloto com um braço só, Guiano. Fórmula 1 é performance. Fórmula 1 é o supra-sumo do negócio. Fórmula 1 não é para brincar. Podem falar que está sendo duro com o Gasly. Podem até dizer, eu acho que de onde, e disse isso em 2018, o Gasly não tem para onde correr. Não tem para onde ir em termos técnicos Ele não vai chegar a ser um daqueles Porque ele nunca foi nas categorias de base Embora outros que não foram Conseguiram estourar na Fórmula 1 Dou dois exemplos aqui extremos Schumacher e Daniel Ricciardo Um dois é. pilotos que em categorias de base não, não tiveram brilho Não tiveram grandes performances Sentaram no Fórmula 1 E conseguiram virar Um, claro, super genial E o outro, com uma carreira mais do que sólida Mais do que, do que é, 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 agradável Digamos assim para terminar, Bruno, digo que fico satisfeito deles olharem para performance mais do que para resultados. Eu defendia, disse que eu acenderia o, o Daniel Kvyat por, digamos, por outras coisas que não exatamente a velocidade. Por experiência, por aquele negócio de passar uma mensagem... Mas eles, não estou dizendo só porque eu não é o que eu faria, não quer dizer que eles estejam errados. Porque o álbum merece, nós discutimos aqui a semana passada, né? Até, depois do que ele fez na Hungria, eu até falei, gente, o que ele fez na Hungria até me leva realmente a, a, a me surpreender com a performance técnica deles E parabéns a Red Bull, que se olhasse só para a tabela, como alguns fazem, é. teve, teria subido o Kivet, sendo que a Puts. gente já cansou de falar aqui, né, Adalto? A Alemanha é. É uma coisa diferente de tudo. Ali é um dia em que o jogo foi jogado de outra maneira.
1: Lógico.
2: Então,
1: né? Ali contou muito com a sorte, né? Exatamente. Acho contou que muito com a sorte. Para mim, olha, para mim ele fechou o caixão dele quando ele tomou a volta na Hungria. Entendeu? Porque a Red Bull esperava que ele estaria atrás do, atrás do, do, do verstappen. verstappen, né? É, sei lá. 15 segundos, 20 segundos, não uma volta, entendeu? Ele tomou uma volta na Hungria, nem lembro que lugar chegou, mas não, não, devia estar devia tá, devia tá em terceiro. Ele chegou
0: atrás do Sainz, ele chegou em sexto.
1: Então, chegou em sexto, quer dizer. É. Aí não dá, entendeu? Aí o cara não tem performance mesmo. Uma, que... uma corrida que não choveu, não teve safety car, não teve nenhum acidente, não teve nada. A corrida comum, ainda normal, e que ele tomou uma volta. Entendeu?
0: Eu acho Começa que o Fábio a... matou a questão quando ele falou a questão da Red Bull ter quatro pilotos. Né? Na verdade, é exatamente isso. Ela tem quatro pilotos e ela mexe as peças de acordo com aquilo que ela precisa. Né? Assim, é, é, é quase que botar numa calculadora parece cruel, mas não é. É, o negócio, é. é do jogo. Então, eles pegaram ali, botaram na calculadora e falaram o seguinte, para a gente conseguir superar a Ferrari, a gente precisa de um segundo piloto que não seja na melhor das hipóteses marcar o mínimo de pontos que era o que o Gasly vinha fazendo né? assim, ele conseguiu isso na Inglaterra o resto das vezes é ele chega atrás de uma McLaren, e aí não serve precisa, é. ele precisa no mínimo estar tá, é, disponível para marcar a quantidade de pontos possível o Gasly não está hoje, será que o álbum vai estar? não sabemos, mas aí é melhor você contar com a dúvida do que com a certeza de
2: que você não vai conseguir ah, sim. Bruno, a, a questão é a seguinte eu falei aqui semana passada se o Gasly tivesse quatro pontos a mais por corrida, que é uma, quase uma mexaria, ah. é uma, uma corrida que ele não completou, ele só precisaria chegar em oitavo para atingir, por exemplo, se ele tivesse quatro pontos a mais por corrida, que é uma posição ou outra, a Red Bull tava junto com a Ferrari não há pra mim a menor é, é, dúvida de que a Red Bull faz a mudança para tentar alcançar a Ferrari porque ela não tem quem a persiga no Mundial de Construtores ela, é, ela pode ser o desastre que for Ela já é terceira Então ela não vai perder essa posição ela não, tem, ela não tem ameaça de perder Ela só tem a ganhar tentando buscar a Ferrari Que parece querer entregar Uma posição no Mundial de Construtores Para eles, tamanha é a má performance Da Ferrari no cómputo geral de 2019 Isso, então, e, e para alcançar a Ferrari
0: e, Porque os pilotos da Ferrari é, Eles são bons pilotos né? Então assim, com o equipamento que eles têm na mão Eles fazem o que dá o Leclerc é rápido, o Vettel é experiente... O Vettel, faz, eles o vão o Vettel tá marcando...
2: fazendo um pouquinho menos
0: do que dá, né? É, mas eu, eu digo assim, eles, foi, marcam, foi. eles marcam uma boa quantidade de pontos em conjunto. E a Red Bull só tem um piloto, né? Ela tem Sim. um piloto que marca muitos pontos. Se ela passar tem um piloto que marca muitos pontos somado a um outro que marque alguns a mais, aí ela entra na briga. Agora, do jeito que estava, realmente não tinha condição.
1: É. É, Agora, o é, é duro aí, né? Dura essa é ser comparado ao Verstappen, né? Isso aqui é que é o problema.
0: Mas eu, eu acho que sim, eu acho que não, eu acho que isso é duro para o piloto. A Red Bull o piloto, já sabe: o, 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 não, o álbum, não, o álbum vai chegar lá e não, ele não vai ganhar do Verstappen. Ninguém, nem ele, nem, ninguém tá esperando isso, né? Talvez ele fique com a expectativa, mas ninguém tá esperando.
1: Não, ninguém, acho que nem ele. Mas assim, é, ele, eu acho que andar perto do Verstappen já é difícil, entendeu? Eu, 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 que é o que a Red Bull deve estar esperando. Não nas primeiras corridas Eu acho que em, em, em Spa, por exemplo Que vai ser a primeira corrida dele Eu espero dele Uma performance à la Gasly Vai ser a primeira corrida Não conhece o carro, não sabe acerto Não sabe como esse carro Gasta o pneu, não sabe nada Então provavelmente Vão colocar o acerto Do, do Verstappen para ele né, E ele vai ter que se virar com esse acerto né, Se ele for inteligente Ele vai pedir umas dicas pro Verstappen mas acho que vai, então porque... Vai ele... não vai receber? Não, não sei não, não sei não se ele eu não vai brincar, receber. Brincar. Talvez do jeito que... Talvez dependa muito da maneira que ele fale com o Verstappen. Hoje nós colocamos uma notícia que ele pediu umas dicas para o Kvyat quando chegou na, na Toro Rosso. E o, o Kvyat deu, pelo, pelo, que, pelo que ele disse. Então, é, para ele não ficar muito para trás, entendeu? Então eu acho que porque é difícil acompanhar Porque o Verstappen é um fenômeno Ele não é um bom piloto Ele é um piloto né, extremamente bom Ele é um piloto muito acima da média Então andar perto dele eu já acho difícil Na primeira corrida então eu acho impossível entendeu Vai me surpreender demais Se ele andar perto do Verstappen na primeira corrida Se ele acabar a corrida só a 10 segundos do Verstappen Numa corrida normal, né? Sem safety car, nada Vai, vai me surpreender muito. Eu acho que ele chega a uns 30 segundos do Verstappen, pelo menos.
0: É, talvez a grande questão para ele seja ir evoluindo, né? Assim, ao longo ah, da.
1: Sim.
2: sim. Eu acho, é. Bruno, que. Ah. É, a, torço para dar certo, torço para o cara vingar, mas não, não aposto nessa possibilidade. Acho que a Red Bull se tornou refém. Do seu programa de pilotos. É, acho que ela está, hoje eu considero a Red Bull limitada pelo seu programa de pilotos. E uma equipe que tem um nível técnico que a Red Bull atingiu, não pode ficar limitada ao seu programa de pilotos. Eu entendo que investimentos têm que ser justificados, eu entendo a questão até das ações da equipe. Uh, acho que era a hora, disse isso ontem e vou repetir aqui. Acho que era a hora de trazer alguém de fora até para você ter uma cadeira ali mais segura na equipe principal que seja o Huckenberg, que seja um Alonso é, acho que seria até o ideal é, conversando com a Honda as coisas se ajeitariam esses caras querem saber esses caras querem resultado é, entendeu se o Alonso voltou para McLaren chantageando o chefe de equipe e depois voltou nesses esses caras honra não, não é a prioridade para esses caras nesse jogo. Seria uma oportunidade até da Red Bull reestruturar o seu programa de pilotos sem a pressão de ter que pôr alguém na cadeira lá em cima. A hora dela refazer suas peças, retrabalhar os seus pilotos, está na hora de mudar o, piloto, o programa de pilotos de desenvolvimento da Red Bull. Porque eu acho que chegaram num buraco, num vácuo, e não podem ser, não podem se limitar a Gasly, Albon e Kvyat. Não pode. O tamanho da Red Bull Acho que chega num ponto em que está na hora dela trazer, repito, um nome de fora Que seja provisório, que, que seja uma coisa assim Não, depois nós vamos voltar a subir os nossos pilotinhos Mas agora eu acho que ela atingiu um ponto em que ela está de mãos atadas Colocando lá pilotos bons ou médios para brigar com gênios Então ela, ela tem condição de fabricar gênios, ela já mostrou isso Ela tem condição de identificar e trabalhar pilotos para que eles se tornem nível classe A Eu não estou dizendo que são maus pilotos o, repito, acho que o Gasly é o pior dos quatro Mas o Albon é um cara que tomara é, Exploda na Fórmula 1 seria, seria ótimo Até porque a ascensão dele é muito rápida né? Ele é o segundo piloto mais inexperiente Da história da Red Bull eu diria até que é o mais, porque o outro que entrou na Red Bull com menos corridas do que ele, que foi o Robert Dornbos, em 2006, era uma outra época. A Red Bull fazia rodízio de pilotos, a Red Bull não era uma equipe vencedora. Era ali, ninguém esperava, ninguém apostava no futuro do Dornbos. Era outra situação. Tirando ele, o holandês, ninguém nunca sentou na Red Bull com tanta inexperiência como vai assentar o Alex Albon. Então, isso é crucial para a Red Bull agora nesse... nesse Espero que dê certo. Acho um o Kivet bom piloto. Discordo do Adalto quanto a 2014. Ou quando eu, 2003, é, 2000, é 2014 né que, que eles andaram juntos. Desculpa, 2015. 2014 foi Vettel e Ricardo. É 2015
0: e, tá? início de 2016.
2: Isso. Acho que o Kivet, não é que ele andou mais do que o Ricardo, mas ele a pontuação que ele consegue maior do que o Daniel Ricardo é... É um atestado de velocidade eles, eles tiveram ali aproveitamentos parecidos Em termos de completar corridas é um, bom, é um piloto que teve, claro Chegou na Red Bull, foi demovido Mesmo com alguns bons resultados Como um pódio, dois pódios ele tinha né, Pela Red Bull, mas não é um, um cara Para brilhar, nisso estamos todos de acordo é um, é um cara médio, e a Red Bull Hoje, Bruno, para mim, precisa de dois pilotos grandes, ela tem condição, ela pode fazer isso, e ela vai ganhar se ela tiver dois pilotos grandes, se ela não tiver medo, como outras têm, de colocar pilotos grandes para um enfrentar o outro.
0: Eu então vou, de então, vou
1: defender de a Red Bull de novo aqui. A Red Bull tinha dois grandes lá, só que um resolveu sair. O Ricardo. Sim. Né? Ele resolveu sair. Ele que sair porque ele viu que a equipe ia, ia ser do Verstappen. Né? Se ela ficou é... atrás de um outro grande. Então, o problema é outro grande sentar lá. O único grande é o Alonso. Não tem outro. Não tem outro grande para sentar lá, a não ser o Alonso. Ou tem? Ou, e eu estou esquecendo. Eu,
2: grande com G maiúsculo desse jeito, mas você tem bons pilotos, porque você, você pode. O próprio Huckenberg, que, que foi, embora esteja, concordo, não esteja numa fase ascendente, talvez já na descendente, é um cara que para mim. Eu acho que fazer mais do que o Gasly, o Adalto, isso é que eu devolvo para você com essa. Fazer mais do que o francês, você tem uma enormidade de pilotos que eu acho que fariam mais do que ele, entendeu?
1: Mas daí seria, seria interromper muito bruscamente o um negócio que eles estão fazendo há 15 anos, muito bem feito, o programa deles, entendeu? E que chegou num ponto agora, por que, que, por que, que eu acho que, ficaram, que eles ficaram reféns, como você disse? Eu acho que não é que eles ficaram reféns do programa deles, ficaram reféns do Verstappen. O Verstappen é um cara que se destaca muito, muito, muito... Ele é, ele é muito melhor que os outros, entendeu? Então, ele é tão melhor que os outros... A ponto do Ricardo ter ido embora... O Ricardo é um cara que sentou lá... Bateu, bateu tetracampeão mundial no primeiro ano... Né? Então, você fica um piloto diferenciado... Bateu mesmo... Né? Nunca vou esquecer, na última corrida em Abu Dhabi... Os dois largaram do box, um atrás do outro o Ricardo chegou 30 segundos na frente do Vettel, no final da corrida. Essa foi a última corrida do Vettel na Red Bull. Tomou, foi humilhante isso daí, entendeu? Esse cara fugiu da, da, da briga com o Verstappen. Então, é difícil você colocar um cara... Por isso que eu falei que só serve o Alonso. Qualquer outro cara lá, eu acho, fora o Hamilton não iria... Pra, por que, que o Hamilton iria sair da Mercedes para ir para a Red Bull... Para ser companheiro de equipe do Verstappen. Então, o Hamilton não iria. Eu, então, eu acho que o único cara que iria seria o Alonso, entendeu? Que tem condição de chegar lá, é, mas acho que não iria no meio da temporada também. O Alonso iria se fosse para começar o ano, para ele poder fazer pré-temporada, conhecer o carro. Porque senão ele vai chegar lá e vai ser trucidado também pelo, pelo Verstappen. Assim, de repente, entendeu? Como o álbum vai ser trucidado nas, nas primeiras corridas e vai um monte de gente, vai falar tá vendo, tá vendo, tirou outro aí tá fazendo a mesma coisa sem, sem eh, analisar que o cara não conhece nada do carro nem a, e nem da equipe porque são duas equipes diferentes elas só são do mesmo dono mas elas são duas equipes diferentes com equipes técnicas diferentes carros diferentes, tudo diferente ali a única coisa que tem igual é o motor entendeu? então eh, ele vai ser trucidado o álbum nas primeiras corridas se ele não for, é porque ele é muito bom também, entendeu? Ele é nível Ricardo. O que eu não sei, não tenho ideia se ele é ou não. Mas é, eu, eu acho que o que o está que pegando na Red Bull é que eles têm um cara que é muito acima da média, entendeu? Um cara que anda muito, ele tira tudo do carro. É difícil piloto assim. Eu só vejo ele e o Hamilton assim, hoje na Fórmula. Eu não vejo mais nenhum, nenhum. Tem outros ótimos pilotos lá, mas que consegue tirar tudo do carro... Eu só vejo o Verstappen e o Hamilton, eu não vejo outro.
2: Mas isso não é Sim. problema, isso é solução. Eu, mim, eu, quando eu chamo refém, é quando eles olham para o próximo, para a cadeira ao lado e falam assim, quem nós temos de opção para a cadeira lá Nós temos que ficar com um dos nossos pilotos. Para mim, correm o risco de ficarem correndo com um piloto só. E eles não são equipe disso, né? pelo menos eu não e os enxergo disso, assim. Né?
0: Além disso, a gente tem que lembrar que sempre tem aquele risco do Verstappen sair, né? Sei lá, ah. 2021, vai que aparece alguém para pagar uma multa, a gente não sabe, tá? Não, 2021
2: nem não, multa. Não precisa sim. de multa, é, de 2021 acaba o contrato, aliás então, acaba de todo mundo, né? Pior
0: ainda, você imagina. Você, é... Eu, eu, eu,
2: eu, eu, eu arrisco a dizer que o futuro da Red Bull está... Ameaçado se o Verstappen sair eu acho, é, que... eu,
0: eu, eu, eu acho que eu comentei isso aqui Não sei se foi na última edição Ou na penúltima é, O futuro da Red Bull depende do Verstappen E, e se eles ficarem só olhando Para o pro programa de pilotos hoje Eles estão meio sem futuro
2: Concordo. Porque
0: né, vai trazer quem? O Ricardo Ele, de volta? Eles tinham, volta. Um
2: nome, eles tinham um bom nome Que por questões internas Não isso. tem como, que é o Carlos Sainz Daqui a pouco ao, nós vamos ao dispensarem, ler. Ao dispensarem um o Carlos Sainz isso. Nós é, vamos ler as perguntas o... aqui Carlos Sainz, eles, eles, eles jogaram fora talvez aquele que seria hoje o ideal para sentar e fazer alguma coisa no mínimo aceitável, que é o espanholzinho.
0: É. Agora, já que vocês falaram de Alonso aí, só para a gente falar da outra notícia aqui, o pessoal está querendo levar o, o Alonso é para a Indy, né? que a McLaren fez o, uma parceria lá com a Schmidt-Peterson e vai fazer a temporada regular da Indy em 2020, né? a partir de 2020, com o motor Chevrolet é, e eu
2: troca, né? Sai da Honda para virar a McLaren e aí passa de Honda para a Chevrolet. Isso. É, e... a, Honda, a, a Honda
1: não quis, né? A Honda falou que não aceita, não aceita a parceria com a McLaren. Pois é.
0: E eu vi uma entrevista, não sei se foi do, do, do Eric, não, como chama o, o Brown lá? O esqueci Brown? O nome. Não esqueci o nome do do, do dirigente da o Zac Brown. É ah. ele que deu. Falando que é, queria contar com o Alonso, que estava tentando convencer ele e tal. Vocês acham que vai?
1: Olha, se fosse para ficar parado, eu acho que eu, se fosse para ficar parado, a, a opção é não, não, não correr. É, eu, eu, se eu fosse ele, eu iria. Né? Lógico, olhar qual vai ser a estrutura da equipe, né? olhar um monte de coisa, né? para não para ver se a, quanto a McLaren vai pôr de dinheiro lá, quanto a McLaren vai pôr de, 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 de conhecimento lá, né? É, e se for, se for bom, fizer estrutura, tiver estrutura para ganhar, se eu fosse ele, eu iria. A não ser que tivesse um, um assento bom na Fórmula 1, mas eu não estou vendo um assento para ele na Fórmula 1 ano que vem. Eu não estou vendo. Yeah.
0: E você, Fábio, você viu a notícia da McLaren na, na Indy, o que, que você acha que pode dar?
1: Eu
2: acho que o automobilismo pode ganhar muito, Bruno. Pode ser, uhum. pode não dar nada, mas pode ser muito bom para o automobilismo. Principalmente a notícia de que a McLaren pretende até dar testes com a equipe de Fórmula 1 para os seus pilotos que andarem bem na Indy. Eu acho que é a chance de se recuperar, embora claro, não, isso não pode ser feito assim simplesmente por fazer, era uma outra época em que a Indy tinha até um certo status mundial Certo, né? De uma, até uma certa medida, em que havia um intercâmbio, pelo menos, ainda que raro, pelo menos existente, entre um piloto da Indy e para a Fórmula 1 e um piloto da Fórmula 1 e para a Indy. Acho que quando isso acontece, eu adoro, eu confesso. O automobilismo ganha, é. as duas categorias ganham. É, eu, o Cristiano da Mata, quando foi né, para a Fórmula 1, eu achei que poxa, era uma oportunidade, acabou não, não dando certo, embora tenha feito um bom ano de 2003. Na, é. minha, na minha opinião, liderando aquela corrida em Silverstone, enfim. É... Terminou Mas em a gente... quarto
0: aqui no, no, é. no Brasil, né? Não, andou a em gente...
2: quarto. É. A gente tinha um intercâmbio que era muito saudável. Repito, não pode ser uma coisa forçada, porque hoje o nível de pilotos da Indy talvez impeça esse intercâmbio, mais do que os contratos, interesses comerciais, a rigidez de um ou de outro, principalmente europeia, de não olhar para os Estados Unidos como uma, como uma fonte de, de, de buscar pilotos. Tudo isso influencia, mas se der certo o projeto McLaren, se der certo essa questão de... De, 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 de testar pilotos e de, de pelo menos colocar pilotos no radar, enfim, se jogar um piloto da Indy, que seja para a Fórmula 2, o né, traz para a Europa para brigar por uma Fórmula 1, eu acho que o automobilismo sai ganhando demais. E é sempre aquela questão, né, Bruno? Se a aventura na Indy vai prejudicar a McLaren na Fórmula 1, nós não sabemos. Eu acredito que eles têm condição de, de deixar que uma coisa não atrapalhe a outra é simples, basta você dividir o pessoal você tem a área da Indy e a área da Fórmula 1 que não se misturam ou se misturam no lado bom não, 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 não sobrecarregue ninguém não tenha funcionários divididos, enfim que se saiba fazer um gerenciamento disso em termos de recursos se, se você tirar recursos da Fórmula 1 para jogar na Indy é, a Fórmula 1 a, a McLaren <risos> não pode estar ao luxo de tirar um euro que seja do seu projeto de Fórmula 1, porque sofre o mal que sofre há tantos anos, muito também por essa questão é, financeira. Tem muita gente feliz com a McLaren atual. Eu não estou. Acho legal o crescimento, que é claro, nítido e inegável. Mas McLaren não é para ficar feliz com o sexto, sétimo lugar, não a McLaren que eu conheci.
0: É, eu acho que não vai. Eu acho que não vai. É, não, vai não vai investir, não, não vai atrapalhar, assim. Eu acho que a McLaren tem estrutura para fazer as duas. Mas vamos acompanhar, né, para ver. Agora, para a gente é, matar o assunto Fórmula 1 o Indy índia aqui, Fábio, você ficou devendo a explicação do pit stop lá da Red Bull, ah, é de 1.8 segundos, lembrado, muito É, bem tá aqui anotado, 80. vocês cobraram
2: isso. Inclusive teve um ouvinte, né Bruno? Meu Deus, isso. eu não tenho, eu não vou conseguir agora correndo. Não, nós
0: correndo. vamos passar, nós vamos passar daqui a pouco Não, não, mas ele,
2: ele não sei, se, ele perguntou hoje, porque teve algum... Perguntou hoje, Ah tá, então você vai falar, não,
0: ótimo. 8. Daqui a pouco nós vamos é, falar.
2: É o seguinte, é simples, gente, é... Há uma explicação técnica de por que foi batido o recorde de pit-stop da, da Red Bull em Hockenheim. Sobre a atenção, chuva.
0: ouvinte, agora informação aqui. No...
2: É informação o... mesmo. É não é especulação, não. É informação mesmo. É. Quando o carro para no box, numa condição como aquela de Hockenheim... A condição é... que você fala é de chuva. Exato. De pista escorregadia. E a gente já teve... Aliás, não foi em Hockenheim, foi até na Hungria, uma prova da DTM, dois, três anos atrás, em que a, a, justamente a área de aderência do box ali ficou tão escorregadia que foram três carros que assim, jogaram o mecânico para cima tiveram que parar a corrida mas uhum. foi DTM, foi na Hungria, mas só para dar um, um, uma coisa de que ali é uma área normalmente é um asfalto diferente, não em todos os casos, é um asfalto diferente o piloto tem que entrar com mais cuidado no box, os mecânicos conseguiram encaixar a pistola com o carro ainda em andamento, ainda antes dele fazer a parada por quê? Porque o carro entrou mais lento no box então isso favoreceu os mecânicos da Red Bull iniciar o processo de pitstop centésimos milésimos antes, e isso fez a diferença na hora de bater, porque olha que é curioso, né? porque a gente pensa, poxa um pitstop na chuva ser é mais rápido que um pitstop no seco Talvez na lógica não seja o natural. Na prática é, porque justamente o cara consegue antecipar o movimento porque o carro está entrando uma fraçãozinha mais lenta do que ele entra. Quando o carro da Red Bull estava estático, as rodas já estavam em processo de retirada. Isso é fantástico. É a explicação do
0: 1.88. Eu confesso que quando você, você fez o seu mistério, falou que ia explicar, eu fiquei a semana inteira matutando. né? O que, que, poderia que seria ser? uma
2: teoria boba? Assim, de que... Não, eu não. Eu, sabe o <risos> que eu imaginei?
0: Eu imaginei que devido ao peso, assim como foi um pit stop mais para o meio, para o final da corrida, o, devido ao peso que o carro estava, o macaco conseguiu levantar o carro mais rápido. Eu estava fazendo mil é, conjecturas aqui na minha cabeça, todas idiotas, claro, porque a sua explicação é <risos> perfeitamente... Plausível. É, é, plausível não, e foram eles
2: que deram essa explicação. É. Pois é, essa explicação foi uhum. até confirmada pela Red Bull. Eles, consegui, eles já conseguiram encaixar ali antes do carro parar. É fantástico, né? É fantástico. Fantástico, é. Ou seja, de, não, eu não vou te falar nunca, porque os caras são loucos e conseguem ganhar tempo como usa em Bolt no atletismo. Tira décimos de onde não existe. Mas eu é. acho que vão demorar a ter um recorde em, em condições de pista seca. Claro que uma hora vão chegar lá, enfim, até o Williams tá perto. A Williams é boa de pitstop também. É, é. Mas eu acho que é, em condições de pista seca vai ser mais difícil uma hora eles vão chegar mas vai 1. ser mais 0,8 né 0,88 É
1: impressionante mesmo é impressionante. impressionante você está é.
2: falando de subir o carro rápido Bruno eles desenvolveram sistemas hoje que não só sobem o carro como que empurram o carro para baixo porque a lei da ah, gravidade se tornou hum. pouco para eles
0: pouco para Fórmula 1 é, é exato. pouco
2: para Fórmula a gente precisa não só ganhar o tempo do carro descer, como empurrar o carro para baixo. Então, tem sistema hoje que encaixa e desce o carro. Então, é impressionante a Sim. ciência do pitstop. Que que é incrível,
0: que... porque você assiste, por exemplo, se você pega uma corrida da, de 93, 92, quando a era pré-reabastecimento, né? que hum. também só trocava o pneu, hum. os caras faziam o pitstop em 4.8, e o pessoal falava assim, nossa, agora arrebentou. Super rápido e tal e, e hoje nós estamos falando de 1.88 segundos né É uma coisa absolutamente impressionante É
2: impressionante ah, eu, eu, eu já perdi é pitstop você... desconcentrado Eu já estava refletindo alguma coisa que O cara parou e falou, já saiu eu já, eu já desconcentrei, já não vi pitstop de tão rápido que é É Diga Adalto É porque
0: 1.88 é uma piscada né? Fala Dal
1: O pior é que com tudo isso tem gente que fala que A Mercedes está tirando o pé Para não chegar muito na frente dos outros tudo o que eles gastam, centenas de milhões de euros que eles gastam, o que eles treinam, até sistema para baixar o carro mais rápido que a gravidade, e tem gente que acha que estão tirando o pé para... Pra não, dar, pra não dar volta nos outros, para não parecer É inacreditável.
2: É, 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 é quem vê o automobilismo como brincadeira, né? Tem gente que comenta é. automobilismo. Ah, Fulano não ganhou porque não. Ah, Fulano é. não tá motivado porque é que não é. quer que o outro. Esquecem um o lado profissional, né, Adalto? Agora, só É, eles é. acham
1: que Fórmula 1 é você juntar os amigos e ir na pista de kart indoor brincar. Isso, pô. isso. É que é, é coisa que você fez, né? Porque você isso. foi <risos> brincar
2: de kart, levantou o pé para o fulano de tal chegar em você. Você não vai, <risos> você não vai escapar dessa. Você fez isso. Agora só uma outra curiosidade interessante nessa questão de pit stop e até interessante que a Williams esteja entre as sempre as melhores na média. Eu me lembro de uma declaração do Zach Brown, esse da McLaren, dizendo que quando a McLaren subiu, né, o, o, teve, começou a melhorar o desempenho, saiu ali aquela, aquela o Honda começou a melhorar um pouco, ele falou, voltamos a treinar pitstops, aí perguntaram para ele, por que voltaram a treinar pitstops? E o Zac Brown falou, nosso carro era tão ruim que a gente simplesmente parou de se dedicar a pitstop. não fazia diferença para nós ali naquele 2015, 16, enfim, começo da McLaren Honda. Ah. Eu achei curiosa essa declaração do Zac Brown, que ele falou, a gente não se esforçava tanto porque não, a gente ia chegar lá atrás, a gente se arrastava isso aí até elogiável da Williams, né? Que não tá se rendendo a isso e tá, continua praticando e muito bem nos pitstops. Mas eu achei curioso o Zack Brown até confessar isso. Não, a é. gente simplesmente não praticava pitstop porque não fazia diferença, agora faz.
0: Curioso, né? Yeah. A Williams, inclusive, cabe o elogio, até porque não sei se vocês se lembram, mas em 2014, quando eles tiveram aquele salto, né? E Sim. chegaram a ser ali a segunda, a segunda equipe, eles faziam pitstops horrorosos, né? Várias é corridas do, do Massa e do. do, do... Bottas botas foram prejudicadas porque a Williams errava pitstop, é porca que ficava presa, aquela coisa toda, e eles realmente treinaram para melhorar, né? Então.
2: Não, eles replanejaram tudo, eles, eles passaram a colocar uma pessoa que monitora um lado do pitstop, a outra, e aí depois fizeram, passa a fazer relatórios, implementaram uma outra função ali de um segurar não sei o que. A, a Williams realmente estudou para avançar nos pitstops.
0: Muito legal. Bom pessoal, é, vocês querem falar da MotoGP Vitória do André Dovizioso né, Lá na, na Áustria Com o Mark Marques em segundo Quer começar,
2: é, senhor Adão?
1: Não, eu só queria falar Uma, uma última coisinha antes da Williams Antes de senhor. a gente mudar de assunto Que é o seguinte claro. A Williams merece outros elogios também Porque Ela diminuiu a diferença do pelotão né? é, A Williams estava... É, três segundos, quase quatro segundos na, na primeira corrida, ela foi quatro segundos mais ou menos mais lenta do que do que o Pole e nessa corrida, nessa última corrida na Hungria, eu tô olhando aqui agora nesse momento, Não, basta é, falar
2: que o Russell largou em décimo sexto, é, é, né? décimo sexto foi entendo. dois
1: segundos e quatro, entendeu? Então eles tiraram, eles melhoraram um segundo e meio em relação a, a o que eles a eles mesmos é, e aos outros, não, eles mesmos não, né? Eles mesmo melhoraram muito, mas eles melhoraram um segundo e meio em relação aos outros desde que começou a temporada. Pelo menos o George Russell, né? Então é, é, é você melhorar tanto assim é tem que tem que elogiar. Eles não desistiram mesmo.
2: Para mim chama a atenção rapidinho. Uh, eles terem feito isso na Hungria Que é uma pista em que tradicionalmente eles sofrem Que é um é. carro que tem o um problema do downforce Que é melhor em pistas de reta Desde o 2014 que o Bruno citou né, Que foi a digamos a ascensão Porque ali o motor falava mais alto do que tudo né? Então eles receberam o um motor Mercedes E foram muito bem Mas em base, ganhavam da McLaren Que também tinha o um motor Mercedes Vale lembrar em 2014 é. É... Então eles terem tido essa performance na Hungria É para mim um fator de atenção Acho que, acho que podem muito, fazer né? parecido em Spa E na Itália, que é uma pista em que tradicionalmente Eles vão melhor, porque são melhores em reta Do que em curva
0: Vamos acompanhar Mas e aí, Bom, MotoGP,
2: pessoal
1: MotoGP eu, eu gostei da brincadeira da semana passada De baixar a corrida, baixei de novo é... Cuidado que você fica no novo.
2: procedimento Passa a assistir só baixando, cuidado tá? Já vi acontecer
1: é, Naquela resolução lá só que dessa vez foi um saco, porque tinha legenda embutida e uma legenda mal feita, aquela piscando. Mas tudo bem.
2: Alguém legendou uma corrida? Você tá dizendo... Legendou,
1: legendou a corrida em inglês. Em inglês. Que coisa, que coisa tava com, mas estava com legenda embutida, porque quando eu fui baixar, tinha um monte de arquivo, eu tirei todos, deixei só o da corrida. né? Então não era para vir legenda, mas então, é porque estava embutida no vídeo mesmo. E uma, uma coisa bem interessante. É, tinha o gridwalk também, né? O cara, o cara andando no grid, entrevistando todo mundo. E quem, quem tava no grid? Bernie Eccleston. Bernie Eccleston. Aí o cara chegou, tem uns botos aí que você está querendo comprar a MotoGP, não sei o que. Ele falou, não, comprar a MotoGP não. Comprar uma equipe, sim. sim. Então, eu não sei se ele falou brincando ou não. Não, é verdade. A especulação é verdade. Então, mesmo. nós vamos ter uma equipe... Do, do Ben Eccleston na MotoGP, talvez ano que vem. Vai ser bem interessante. Seria né?
0: braba a MotoGP.
2: É, é para né? depois é. da. É, não é para ano que vem, é para. Seria para 2021.
1: 2021?
2: Sim.
1: Pô, mas é o, o diz, Ben né? também. É o vai estar tá com quantos anos em 2021?
2: 100? Mas ele não. Ele não. Ele não quebra, né? Eu não vou, fazer é. o, o, eu não vou usar o trocadilho, a piadinha, o chavão, mas ele não quebra. É
1: que coisa cara.
2: eu, ao vê-lo andando no paddock da MotoGP, eu tenho calafrios eu confesso que eu tenho calafrios. Eu falo, pelo amor de Deus, não conversem muito com ele. Não, não. aprendam com ele. Vocês não precisam Não dê aprender. atenção
0: para esse cara, gente. Ele, pelo se amor
2: de dono, ele ser dono de equipe, eu acho legal. Falando sério agora, eu acho até legal. Ganha mais uma. A MotoGP também precisa de equipe. A MotoGP tem só 22 motos, que é pouco. É, embora tenha dois eventos estruturadíssimos de base que vão junto com ela onde ela vai. É, mas também é pouco para o tamanho que ela tem. É, mas enfim, tem gente que acha 20, 20 na Fórmula 1 bom. <risos> Ele deve achar 22 na moto um espetáculo, mas seria um bom para a categoria agora. Né, guardadas as devidas proporções. Que, que Bernie Ecclestone não ensine a moto GP o que ela não tem que aprender, por favor. Né?
1: É verdade. Agora, sobre a corrida, foi muito boa a corrida, porque pô, a última tinha sido bem, bem ruimzinha. Essa foi muito boa. Que briga espetacular do, 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 do Marques com do Vizioso é, como anda do Ducati de reta, inacreditável Que pega que eles tiveram, assim, quase que a corrida inteira Tiveram ali umas 6, 7 voltas que o, o Dolvizioso ficou atrás Só estudando as linhas do Marques Mas dava para ver que ele estava estudando mesmo e, e a ultrapassagem final, na última curva Sensacional Eu achei engraçado que o narrador um pouquinho antes de, de chegar na, 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 naquelas duas últimas curvas, né, o narrador parece que previu que o, que o Dovizioso ia conseguir passar, porque ele falou, eu tô vendo um homem diferente em cima da Ducati, ele vai para cima, não sei o que. Ele acabou de falar, o Dovizioso foi e passou, meu. Eu falei, nossa, que coisa, será que esse cara, esse cara aí, que bola de cristal é essa? Foi muito legal, adorei a corrida, adorei.
2: Posso falar, senhor Ancora? Você está calado? Vai lá, Fábio. Não? não, eu
1: tô, estou tô aqui.
2: Tá Ele está ocupado, é... Eu estou aqui passando as perguntas que nós vamos fazer, Ah, daqui a Tá forma. bom, bom, bom. bom. Ótima, saiu-se muito bem. É, eu vou falar o quê? De uma corrida decidida na última volta, nos últimos metros, uma corrida que conseguiu. É ser tão, tão agradável, tão suspense, Marques e Dovizioso chegaram a, 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 a se tocar a ombro com ombro, a gente usa a expressão roda com roda no automobilismo de maneira simbólica, o ombro com é. o ombro que é usado nas motos foi as vias de fato, na reta ali, depois da curva 1, na reta que leva para a freada da curva 3.
1: Logo e... na primeira volta, né?
2: não Sim, não, não, no meio da corrida também teve uma, que o é, Dovizioso é, é. coloca por dentro, o Marques aperta ali, eles vão, eles vão no ombro um contra o outro. É, corrida decidida na última volta, não tenho o que dizer. É uma a última coisa. Última curva, assim, né, Fábio? A última curva. E, e, e há uma. Você falou que o narrador previu. Há já uma tradição sendo criada na Áustria de corridas decididas na última curva entre Ducati e, e, e Mark Marques. Porque, ou até entre as próprias Ducati. Porque o, o Ianoni ganhou lá alguns anos. Não foi na última curva, mas foi quase isso. O próprio Dovizioso ganhou do Marques, dando um X nele dois anos atrás. E o ano passado que foi vitória da Ducati, mas aí foi do, do, do Jorge Lourenço, que foi o assunto do final de semana, mesmo sem estar presente na Áustria, foi o assunto do final de semana, depois se der tempo a gente fala por quê. mas a corrida foi um brinco, foi uma corrida daquelas de você, é, eu dizia ontem, e vou repetir, é impossível não sorrir assistindo uma corrida como essa, na hora que os dois cruzaram a linha de chegada... Eu, eu sorri, como há muito tempo eu não sorria vendo uma corrida, mas sorri mesmo não é sorrir de acontecer alguma coisa alguém falou alguma coisa engraçada, não, é sorrir da alegria de testemunhar aquilo de ver a alegria da Ducati, de ver a vibração dos cabecinhas brancas lá no nossa do impressionante a, a vibra... vibração é. tá. Da 20 Tardosi foi uma loucura, ele perdeu a compostura os caras foi... dando soco no ar como é. se fosse Chá, gol Chá, no Chá, final de Copa Chá. do Mundo coisa isso é legal isso é legal, isso faz toda a diferença no automobilismo no motociclismo, onde quer que seja gente que é apaixonada por corrida gente que vê vibra, ao contrário desses, né, essa empáfia que reinam alguns da Fórmula, 1, não vou dizer o nome para não voltar ao assunto, que ganham a corrida, parece que ganharam ali um, 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 um brinde, um broche para colocar aqui no paletó, Nossa, <risos> que fomos, fomos muito bem, é legal você ver isso, uma equipe vibrando pro, pela vitória de um piloto, o Dovizioso não está bem dentro da Ducati, tem um clima ruim lá dentro da Ducati com ele, se desentendeu lá com o Dalinha, que é o de cabelo branco, barba branca, cavanhaque branco, parece um pouco o Damon Hill, se desentenderam e na hora que ele cruza a linha de chegada, o Dalinha se levanta, ergue os braços, comedido como ele sempre foi, mas ergue ali o braço, ergue a pranchetinha com alegria, que você vê que é autêntica, então é muito... É muito... Quem não viu, recomendo fazer o que fez o Adalto Silva. Baixa, vai atrás... São 45 minutos, mais ou menos, de corrida. Vale a pena. A gente até, inclusive, responde aqui. Enquanto o âncora se organiza aí, eu já ultrapasso ele aqui na última curva. A gente já responde o Bruno Shinozaki. Com o, do o do DRS, DRS, vai me ultrapassar não, sem, com o DRS. Não, sem DRS, não, porque eu não sou a favor do sistema. Mas o podcast Fim do Grid, que é o Shinozaki, fala aqui, ó se não falar de MotoGP, vai ter briga. Acho que fui sucinto o suficiente. É, Bruno Stinozack é. está bravo comigo. Eu tenho absoluta certeza que está bravo comigo. Porque eu estou devendo a ele uma participação lá no fim do grid. Não agendei ainda. Então eu sei que ele está bravo comigo. Mas está ali a sua mensagem. Está falado de MotoGP. Está tá, tá feito o registro. E eu repito o que disse. Corrida, de seja de, do que for, não pode ter excluído o fator última curva, automobilismo você não pode exigir que aconteça todo final de semana mas você não pode ter numa categoria a possibilidade excluída, não pode, é um elemento que de vez em quando tem que aparecer, seja em qual corrida que for, e que bom que apareceu esse final de semana na MotoGP será que vamos vê-lo em outras categorias, uma corrida decidida na última curva, que bom quando acontece, não é?
1: É difícil, a, gente, a última vez que eu lembro foi quando o Hamilton ganhou o primeiro título dele aqui no Brasil
2: Interlagos é 2008, sim ah.
1: É, eu até queria, fa eu queria falar duas coisinhas mais sobre a MotoGP. Primeira, que esse Fábio Quartararo é muito bom.
2: Com esse nome também não teria como dar errado, né?
1: É, é, apesar do nome, o cara é bom para cacete.
2: 2 <risos> é, dois, dois a 0 hein? 2x0. Essa foi de graça. Para quem gosta das piadinhas e gracinhas, essa foi o ápice do programa o
1: cara é bom pra cacete o problema é que a moto gasta pneu então ele vai ficando uh...
2: mas, foram mas muito ele é muito bem... bom a Yamaha foi muito bem numa pista em que ela era esperada como sofrida, viu Adalto, eu fiquei muito surpreendido com o desempenho da Yamaha numa pista que é só reta e o que eles não têm é reta é. e eu fiquei, fiquei ah. surpreso com o desempenho da Yamaha
1: fiquei também mas é, essa é uma coisa que eu ia falar eu acho que ele é um cara que tem futuro garantido lá inclusive largou de novo na frente das amarras de fábrica é,
2: é. O, o, o Ross rapidinho O Ross pode se aposentar no ano que vem viu Adalto? ele tem ele está avaliando se ele vai apesar dele ter contrato e se ele sair é dado como certo Quartararo na amarra principal
1: é, eu acho que eu acho que o Ross devia acho que já, até já devia ter se aposentado né é. Mas eu acho ótimo que ele, que ele pare esse ano Ou que ele pare o ano que vem Porque Essa eu acho até que ele devia anunciar antes Porque, olha, vai ser minha última, minha, minha última corrida Em todas essas pistas eu acho que Ia ser uma temporada maravilhosa De, de ele tem
2: que fazer homenagens um a ele Pois Hã? é, se ele fizer isso agora Ele já jogou metade do calendário Sem ter a despedida merecida Inclusive na Itália, em Mugello onde ele é rei
1: É, é é uma pena se assim, ele tiver fazer isso já, entendeu? Falar agora porque só ia ter homenagens mais do que merecidas a ele. Eu sou um eu sou um fã de MotoGP por por, por culpa entre aspas dele, né? Também do nosso brasileiro que andava muito também. O, o Barros anda. andava muito também, mas o Valentino realmente era um, um fenômeno, né? Ele era um, o que é o Mar, o que é o Mark Marques hoje com a diferença da... da, da aquele, um carisma que eu nunca vi. Em ninguém. Em nenhum piloto de nenhuma categoria. para mim, ele é o cara mais carismático. Que, desde que eu acompanho automobilismo. Desde que eu me conheço por gente. É o cara mais carismático que eu já vi. Automobilismo, automobilismo Esportes a motor em geral. Né? E outra coisa é... Pessoal que gosta muito de Fórmula 1. A maioria do site absoluta é, é só a Fórmula 1. Pessoal... Comecem a ver MotoGP, mesmo que. <risos>
2: eu acho que essa é uma indireta que... para um certo integrante desta bancada.
1: Para certo integrante. Não mexe dessa comigo, estou
0: quieto também. aqui, olha, eu estou caladinho, não estou falando é. nada, vocês estão dando a explicação de vocês. Mesmo, né? que, eu você gosto, não... gosto mesmo muito que você das não. Gosto das duas mods, gosto das duas, mas gosto das
1: quatro.
2: Mas escuta o Adalto, escuta o Adalto. É. Mesmo vai, que fala, você fala.
1: não tenha Sport TV, entendeu? Porque muita gente não tem, é contra, ah, não quero pagar. Né? Primeiro que é muito barato hoje, né, Sport TV? Você não, compra eu... um pacote. O pacotezinho é, lá com os, com os canais é, básicos de, de, de esporte e tal, tá Sport TV lá. É bem barato. Mas digamos que você não queira gastar, baixa na internet, só precisa de um torrent. Entendeu? Você baixa na internet, aí você assiste, você decide se vai assistir no computador, se vai assistir na TV, entendeu? você assiste onde você quiser. Não sei se dá para assistir no celular, mas eu sei que dá ah, para ver no ah, computador ah. ou na TV. Eu vejo na TV porque. Eu tenho uma TV grande aqui, eu prefiro ver na TV, mas poderia ver no computador, entendeu? Então, vale a pena, muito a pena, porque as corridas são, com raras exceções, tem corridas que não são muito boas, mas assim, de cada 10 corridas da MotoGP, 7 são muito boas, entendeu? Uh, só fica, a corrida só fica meio ruim quando o Marx da e começa a abrir dos caras e realmente... Eles têm que focalizar atrás Porque para buscar o cara é difícil Mas quando não acontece isso A corrida é sempre espetacular Vale muito a pena Muito, muito mesmo Eu não sei porque MotoGP aqui no Brasil Não tem o sucesso que mereceria eu Na sei, Europa tem mais
0: é, Mas você sabe que é interessante Porque é, Eu já fui em corrida de moto Interlagos e tem um público muito fiel a moto, né? Assim, tem muita gente que gosta sim. de moto é porque talvez seja um nicho menor do que o automobilismo, mas ah, ainda sim, tem muita é um gente que menor. gosta de moto.
1: É. é um nicho menor. Mas então, mas quem gosta de automobilismo, eu não, eu não entendo muito não gostar de moto GP. Eu entendo. Porque é muito espetacular. As motos andam demais, sabe? Os caras, a aceleração que as motos têm é uma coisa inacreditável. Os caras chegam a 370 por hora em algumas retas. 355 é o recorde. Então os caras cara usam um o corpo para fazer curva, os caras inclinam a 65 graus, entendeu? Para fazer curva. É uma coisa, é uma coisa inimaginável, entendeu? Para um ser humano comum fazer o que aqueles caras fazem. E, e, e o espetáculo visual é muito muito legal, é muito gostoso de ver. É, é incrível. É incrível, eu acho incrível. eu, eu eu, eu sempre achei que MotoGP, é, desde que eu comecei a ver, sempre achei que ia rivalizar aí com a Fórmula 1 em preferência, mas não, não chega nem perto e, não, e eu não Aqui no Brasil, né? Europa, não. Exatamente. Ah, é, mas é que no Brasil não tem brasileiro correndo. Isso. Né? É, matou, é, ele esse ele é, ele. é o problema do Brasil, ele
2: né? Matou, esse é o né? problema. Não é. tem uma televisão. A televisão não fabricou ídolo, aí não tem. Isso, sucesso. aí não tem. É. Se fôssemos admiradores de esporte. Você não tenha dúvida que a rivalização já estava... Que está acontecendo na Europa. Embora os números ainda sejam muito favoráveis à Fórmula 1. Estrondosamente favoráveis. <risos> a seta de crescimento da MotoGP é para cima. Enquanto a Fórmula 1 é uma linha reta que desce. Levemente.
1: É. E, olha, como e olha... Foi divulgado semana um, passada. Fazer um elogio também aqui. Ó, todo, todo mundo gosta muito de meter o pau na Globo. Mas tem que fazer o um elogio. Que a Globo mostra a, a Moto GP. Há 20 anos, ao vivo, todas as corridas. Não, o o então, cabo, né? Só no canal acabo. a cabo, lógico, No canal lógico, no cabo, acabo.
2: Já passou é. na TV aberta. Quando tinha o Alexandre Barros, a, a, a MotoGP passava na
1: TV aberta. Não todas Chegou as corridas. Passava na, na TV na aberta. TV aberta. aberta. Mas passa no, no canal a cabo, que sem brasileiro, quando o, o Alexandre Barros encerrou a carreira, eu falei, agora ferrou. Né? É, não, eles continuaram e estão lá até hoje, tem que, tem que elogiar, entendeu? É, eu acho que o automobilismo e o motociclismo, a tendência é ir para a TV fechada. a Fórmula Vai acontecer isso com a Fórmula 1 uma hora. Só não aconteceu até agora porque a Globo é muito competente e consegue vender seis cotas de 90 milhões cada uma pra, de patrocinadores da Fórmula 1. Então a, a Globo tem um faturamento de meio bilhão de reais com a Fórmula 1 é por isso que a Fórmula 1 passa na TV aberta. Porque Sim, se claro. a Globo não conseguisse ser muito competente para vender nesse valor estratosférico, a Fórmula 1 já estava no Sport TV. Já estava no Sport TV, faz tempo.
2: Né? Essa então, é, essas, acaba... coisas,
1: é, essas coisas a gente tem que falar também. A gente gosta muito de meter o pau nas coisas, mas ninguém vê o outro lado também, né? Então, é, é... É isso. Vamos, vamos seguir, senão eu vou ficar meia hora falando
2: aqui. Não, 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 porque agora você fala, você me, você me incita a falar, porque eu gosto dos seus comentários. É, a tendência da MotoGP na Europa é de crescimento, da Fórmula 1 não é. É de, na melhor das hipóteses de estabilidade, que eu até, números até que eu questiono. Uh, eu fui numa corrida de MotoGP na Europa, é assustador. É assustador o público, a lotação de um autódromo. Eu não consegui ver. Eu cheguei no meio da corrida. Não é, não foi culpa minha porque o meu voo pousava ali horas antes. Foi em Portugal, foi no Estoril. Eu fui do aeroporto quase para a pista. Eu não conseguia enxergar. Tamanho era a, o tumulto parece um jogo de futebol que se vende lugar mais do que do que o que tem de arquibancada. Tudo bem que Estoril é hoje um quase um pátio. Tamanho é mínimo, mínimas são as arquibancadas de Estoril. Mas o estacionamento de motos, que a televisão mostra, a transmissão da MotoGP é muito boa é. É, e mostra sempre, é uma loucura. É, e são tu, todos praticamente motoqueiros. Vocês estão falando de nicho aí. Eu não, lembro, eu não me lembro de ter visto o carro na hora que acabou a corrida. Não é. me lembro. De tanta, sai tudo em caravana. E, e motociclista e gente vestida como Valentino Rossi. <risos> é, é fantástico. É um clima absolutamente fantástico e é diferente de tudo. O Brasil... Não entende isso. O Brasil não pega, não capta isso, porque há, no Brasil olham a MotoGP como algo é, secundário. Posso garantir por experiência própria. Não é assim na Europa. Não, a, Fórmula é 1, a Fórmula 1 seguir fazendo espetáculos medianos para baixo, que não é o caso de 2019, nem das últimas corridas, mas que é de 2018, 17, 16, 15, que você pega ali, conta nos dedos as grandes corridas e a MotoGP fazendo o que ela faz, que nesse ano também está um pouco abaixo da média dela, mas que se estendendo para os outros anos é até melhor, vocês não tenham dúvida de que a coisa vai começar a. a, a o barulho vai começar a, a, a virar de lado. Aqui no Brasil, repito, provavelmente não vai acontecer, porque se a não, televisão. No não tem, é. É, se a e televisão não, Brasil... não virar, muita gente não vai virar isso. É, no Brasil, com
0: ela. se não tem brasileiro, não tem. É. A gente. Eu estava vendo um tweet é, é, esse fim de semana. No sobre esse assunto, uma pessoa falou uma coisa que é verdade. O Brasil disputou agora o Pan-Americano é, de... O de... Pan-Americano lá, ninguém sabe, foi a, a, o recorde de, de medalhas, medalhas e tal. É. Mas só fala de futebol aqui. Então você Olha, abre você o sabe? site do UOL lá, na parte esportiva, só tem é, o técnico que mudou de um time para o outro... O é. jogador que, da França que vai para a Espanha, e é assim que funciona, ninguém aqui não. quer saber de esporte, a não ser que apareça um brasileiro que capte essa, esse, esse sentimento de heroísmo,
2: né? A gente já não sabe. Vai aparecer, né? Porque o trabalho não vai de aparecer. Existe porque o trabalho de base não é. existe. Exatamente. É, é, exatamente. Então, eu, 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 o
0: ciclo não
1: acontece. E vou né? falar uma coisa, hein? A MotoGP é o seguinte: em moto, só o que tem de motoboy aqui em São Paulo, na cidade de São é. Paulo. Dava para tirar um piloto por ano para MotoGP. É verdade. Entendeu? Só eu não sei quantos motoboys tem
0: por baixo aí.
1: Entendeu? Mas eu chuto que tem, um, tem mais de 100 mil, 200 Inclusive, mil.
0: Inclusive, o motociclismo de base aqui no Brasil tem vários problemas, né? A gente pode é. até entrar nisso depois mais para frente. As pistas não são preparadas, mas não, as se pessoas correm de assim. Morrem se pilotos se morre de piloto? Morre muito... por ano. É. Parece, é, acho que foi esse fim de semana parece que teve uma outra morte em Goiânia. Então, assim. É, é um problema muito grave que acontece com o motociclismo aqui no é, interno aqui do Brasil, né? É uma coisa muito de nicho que não tem apoio nenhum das autoridades que deveriam apoiar, né? As federações e tal. E, e aí, gente, para surgir piloto, é só se aparecer um milagre, cair um raio, sabe? Assim, é uma coisa muito difícil de acontecer, né? Bom, é, alguém quer falar mais alguma coisa da moto ou vamos falar rapidinho aqui da estoque para a gente entrar nas perguntas?
2: Só rapidamente, Bruno, deixar lembrar que eu falei, né? O Jorge Lourenço, machucado, deve voltar na próxima corrida. Teria especulações muito fortes se oferecido para a Ducati, até para andar de graça, que é uma coisa que eu nunca vi. Né? A gente fala isso, ó, oh, fulano andaria de graça, não vou, mas na prática, nunca vi. Parece que está acontecendo. São fortes os rumores, são confiáveis as fontes. E tamanho é o desejo do Lourenço de sair da Ducati, a meu ver, de sair da Honda, desculpa, a meu ver, prematurissimamente vamos ver o que vai dar essa história, mas está a dança das cadeiras amarradas ao Jorge Lourenço, está pegando fogo nos bastidores da MotoGP. Está
1: fugindo, fu, fugindo do Marques, lógico.
2: Né? É o que é lamentável, né porque a briga é. que mais prometia, que nós passamos o, a pré-temporada esfregando as mãos para assistir, parece que não vai nem se concretizar. E isso é que é... Se ele quisesse fugir do Marques, Adalto, ele não tinha assinado com a Honda. Então eu, eu, não quero, eu quero ainda entender o que está acontecendo questão de moto, de dificuldade de adaptação, enfim. É... Alguma coisa está acontecendo que eu não sei ainda o que é.
0: Bom, é, antes da gente passar para as perguntas aqui, falar rapidamente da Stock Car, então. Teve a corrida em Campo Grande, vitória do Thiago Camilo nesse, é, na primeira corrida e do Rubens Barrichello na segunda corrida. É, a Stock Car tem um, um, uma questão para resolver, que é essa questão das duas corridas, nesse final de semana em Campo Grande. É, foi ruim, né? Assim, achei que... Eu, eu sempre fico na dúvida, assim, se eu gosto ou não gosto da história de ter duas corridas. Eu gosto. Esse fim de... esse... Pois é, mas esse fim de semana não foi bom. Porque como a pista estava muito suja, o asfalto muito abrasivo, quem apostou na primeira corrida não fez nada na segunda e quem apostou na segunda não fez nada na primeira. É. Então a, a atuação do, do Thiago Camilo na corrida, na segunda corrida deu pena de ver. Ele estava parecendo que ele andava a 50 km mais lento que todos os outros adversários dele e sem nenhuma condição de, de segurar a posição, nada. É, então é, tem esse problema. É, a vitória do, do, do Barrichello na segunda corrida foi uma vitória muito interessante. Ele, ele foi muito inteligente na estratégia, conseguiu é, aproveitar muito bem as voltas que ele ficou sozinho na pista. O Barrichello é muito experiente, né? É, tá sempre muita vontade na estoque e agora a estoque segue para Interlagos né? no, ne, no próximo fim de semana, no dia 25 de agosto, vai fazer a corrida do Milhão aqui em Interlagos, aqui em São Paulo, os ingressos já estão à venda lá, e é um espetáculo muito interessante de ver, né, quem tiver interesse aí, quiser, não é caro, né, então é. dá para assistir uma trilha da Stock Car tranquilamente, assim, para é legal eu gosta acho legal também né, é. eu iria, exatamente, eu iria. O, uma coisa que eu queria falar da segunda corrida é que a Bia Figueiredo estava fazendo uma excepcional corrida na, na, na segunda prova ultrapassando, depois foi bem na estratégia, só que ela se envolveu numa batida lá no finalzinho e acabou perdendo, ela estava em sexto lugar eu acho que, se não me engano, ia ser o melhor resultado dela no, no, no ano e, e acabou não, não conseguindo essa, essa posição né mas é isso, da, da estoque foi isso, assim, a, corrida, a, a, a pista de Campo Grande, muito, muito, muito suja, muito suja. Os carros saíam do, do, do traçado ideal, né? ainda no asfalto, levantava uma poeira que parecia que estava andando numa fazenda. Assim.
1: Eu, eu não gosto dessa pista, além de tudo, não gosto do traçado também, acho ruim. É,
0: muito apertado, né? poucos é, pontos tá. de ultrapassagem, praticamente, todas as, ultrap... praticamente não, todas as ultrapassagens foram feitas com o posto pés, né? então... É. É, não é um bom sinal, né? Quando a gente fala de, de automobilismo de qualidade. Mas a Stock Car continua oferecendo um campeonato interessante, boas corridas e tomara que a corrida do Milhão seja boa também aqui em São Paulo. Bom, é, agora a gente vai dar uma paradinha, pessoal, e vamos voltar no próximo bloco. A gente vai é, responder então as perguntas que vocês fizeram no, no site hoje, no Auto Racing. É, vamos passar por todas as perguntas e quem não baixou ainda o segundo bloco, baixe e ouça lá que, e veja se a sua pergunta vai estar lá. Se fez pergunta, vai estar, porque nós vamos fazer aqui.
2: Oh, tá prometeu, hein? Prometeu, Prometi e vou cumprir. Oh.
0: Então, corre lá e baixa que nós vamos responder as perguntas.